0: volare la tua mente
1: Radio Colbe,
0: Radio Colbe,
2: Terra, terra, terra e onde di spuma selvaggia fiori scappati di serra e foglie che girano la faccia
3: Ciao a tutti, ben ritrovati amici di Meravigliosa Italia, dopo tanto tempo di attesa e di pausa eccoci qua pronti per ricominciare il nostro viaggio alla scoperta delle bellezze italiane. Vi ricordo naturalmente la diretta che voi potete ascoltare su, eh, seguendo eh, appunto lo streaming su www.rcolbe.altervista.org siamo quindi pronti per partire di nuovo alla scoperta di eccellenze italiane di Borghi perché la grande novità di Meravigliosa Italia a partire da questa sera è proprio la seguente cioè non ci occuperemo più di città, borghi, città medie ma solo di borghi esclusivamente di borghi, borghi che hanno avuto anche dei riconoscimenti quindi ad esempio il il famoso circuito dei borghi più belli d'Italia ne parleremo di tre a puntata dal nord al sud per oggi ne abbiamo scelto uno in lombardia uno in umbria e uno in puglia Eh, prima di iniziare naturalmente è doveroso dedicare questa puntata a alberto sordi che avrebbe compiuto 100 anni di recente, quindi lo lo scorso, l'appena scorso 15 giugno, quindi dedichiamo ovviamente a quest'icona nazional popolare, uno dei migliori attori della storia del cinema italiano, dedichiamo questa puntata che ovviamente si immerge nelle bellezze italiane, quindi quale miglior auspicio. Eh, direi di partire immediatamente quindi dal primo borgo di questa sera grazie dal, titolo, dal nome anche simpatico se vogliamo un santuario tra i fiori di loto come viene definito eh, una, una frazione del comune di Curtatone famosissimo paese in provincia di Mantova, in Lombardia per la famosa battaglia combattuta eh, nell'ottocento la famosa battaglia di Curtatone e poi anche quella di Montanara a seguire eh, grazie Come mai si chiama così questo posto? Deriva dalla presenza di un luogo di culto chiamato dal 1362 Santa Maria delle Grazie, documentato dal 1037. L'odierno santuario si trova nel punto in cui sorgeva la chiesa medievale di Santa Maria di Reverso. Nella fosa luce estiva, come nelle leggere foschie invernali, il luogo emana un fascino strano. Nostra Signora dei Miracoli, prelevata da un'edicola in riva al Mincio e messa a protezione di un santuario che è un colossale ex voto all'intersezione di terra, acqua e cielo, ancora oggi dispiega il suo mantello sul piazzale di grazie, dove gli artisti girovaghi chiamati madonnari ne disegnano le effigie sull'asfalto con gessetti colorati. Grazie è il regno dell'effimero. Basta un acquazzone per cancellare le pitture dal sagrato della chiesa. Basta, come basta anche il passare del tempo per restituire al nulla la tela gessata o l'imbottitura di bambagia, che rivestono le sculture ex voto di quello straordinario teatro della devozione popolare, che è il Santuario Mariano. E non sono finite le sorprese in questo paesaggio struggente, umido e nordico. Si scende nei prati degradanti verso il Mincio, si sale su una barca e si naviga lenti il fiume e i suoi canali. Tra Canneti e Ninfee, ammirando specie rare di uccelli circondati in estate da esotici fiori di loto, come nell'immaginario Mekong salgariano. E in fondo alla palude, lasciate le pene e le disgrazie del vivere, appare il magnifico skyline di Mantova, adagiata sul lago superiore, e eh sì, perché grazie, pur essendo una frazione del comune di Curtatone, è fin dai tempi più remoti legata alla città di Mantova, quindi sorge in una posizione strategica, commerciale anche... Eh diciamo fertile da un punto di vista economico, legame comunque con la città, una città che oggi attrae numerosi visitatori per essere una delle più belle città d'arte d'Italia, ma ovviamente storicamente parlando è stata sede di un'importante famiglia, di un'importante dinastia, la dinastia dei Gonzaga, no? basta ricordare il Palazzo Tè tra i tanti. Continueremo a scoprire il Borgo di Grazie, la sua storia, le sue bellezze, la natura, anche i piatti tipici di questo piccolo luogo, Subito dopo aver ascoltato però questa dolce canzone, la Via Unrose, la Via Unrose non della Piaf però di Grace Jones. amici radioascoltatori di Meravigliosa Italia siamo sempre qui su Radio Colbe www.rcolbe.altervista.org e il sito streaming per seguire la diretta abbiamo presentato Grazie questo borgo che è una frazione del comune di Curtatone un comune storico per la famosa battaglia adesso però cerchiamo di capire quali sono le attrattive e le bellezze che offre questo luogo molto affascinante che tra l'altro conta circa 500 abitanti ed è uno dei borghi più belli d'Italia situato in Lombardia Il nucleo storico di Grazie è rappresentato dal Santuario della Beata Maria Vergine delle Grazie e dagli edifici posti sul perimetro della piazza antistante. La parte più antica è quella delle abitazioni a schiera in via Madonna della Neve nelle quali si riconosce la cellula originaria che diede luogo nel tempo alle varie tipologie edilizie. Case di pescatori dunque e case sorte dalla chiusura dei portici che contornavano la piazza come quelle sul lato destro della stessa, che ospitavano botteghe e ricoveri per i pellegrini. All'ingresso della piazza si nota anche un edificio Liberty, Palazzo Sarto, che ovviamente è frutto poi delle trasformazioni successive. Varcata poi la soglia di questa, della chiesa, del, appunto del, del santuario, si è colti da stupore profondo. Una folla di statue ex voto sembra protendersi verso lo spettatore dalle nicchie in cui sono collocate. Le sculture fanno da quinta un teatro dei miracoli cinquecentesco e barocco. Uh, le cappelle della chiesa custodiscono straordinari monumenti sepolcrali come quello a firma di Giulio Romano, quindi non uno qualunque ma uno dei migliori artisti del Cinquecento, in cui riposa nella cappella di famiglia decorata grottesche Baldassarre Castiglioni, intellettuale e diplomatico autore di uno dei libri più letti del tempo, il famoso cortegiano, che doveva dettare le regole a corte, un libro tanto letto nel corso del Cinquecento e studiato anche in seguito. Eh, Magnifica poi la decorazione delle vele, delle volte, di gusto gotico internazionale. Nell'altare maggiore, sopra il tabernacolo, è inserita invece l'icona miracolosa della Madonna delle Grazie adorata dai pescatori. Vi ricordo che tutto dipende da questa Madonna, da questa icona, ecco perché si chiama Grazie la frazione. Andiamo adesso a scoprire invece le eccellenze culinarie di Grazie, cioè qual è il prodotto del borgo. Il vanto del borgo è il fiore di loto quindi insomma prima di di arrivare al cibo è bene capire un attimino questo prodotto della vegetazione tipico del paese che tra l'altro nei mesi di luglio e agosto solitamente fa la sua lussureggiante apparizione sul lago superiore un tempo i prodotti del borgo erano quelli ricavati dalla coltivazione della canna palustre come le arelle usate soprattutto come coperture leggere per i controsoffitti e il carice con cui si impagliavano sedie e fiaschi come piatto del borgo invece ricordiamo il famoso luccio in salsa piatto principe di una cultura gastronomica legata ai cibi di terra della tradizione contadina e ai cibi d'acqua dolce dei pescatori quindi unisce terra e lago in qualche modo eh, ricordiamo poi come museo da vedere nel borgo il museo dei madonnari che illustra i soggetti e le tecniche pittoriche usate dai madonnari conserva fotografie e filmati dei concorsi svolti sia a grazie dal 73 e le opere pittoriche dei più grandi artisti del gessetto come il californiano kurt Wenner. naturalmente il nostro viaggio continua anche se dobbiamo lasciare grazie eh, ovviamente Negli ultimi minuti della trasmissione della puntata di oggi avremo in diretta, questo è è bene da ricordare, avremo la presidentessa della Proloco di Curtatone che ci parlerà del borgo, della valorizzazione e della tutela turistica nel territorio, anche adesso in vista della situazione contingente per le misure anti-Covid. Torniamo eh, dopo aver lanciato adesso un'altra canzone e continuiamo il nostro viaggio scendendo in Umbria a Vallo di Nera naturalmente come vi dicevo prima il centenario di Alberto Sordi per fargli gli auguri nella maniera più giusta adesso mandiamo in onda la sua canzone più celebre che fu cantata da lui anche a Sanremo la canzone goliardica e scherzosa e va e va di Alberto Sordi
0: (ride) me sarò chiesto cento mille volte, io che non sono né rete né imperatore. Che ho fatto per trovarmi sta regina? Nel letto, fra le braccia in fondo al E datasi che sei così preziosa, stasera io te voglio Di una cosa. Te ci hanno mai a quel paese, sapessi quanta gente che c'è sta? Per primo cittadino e amico mio, tutti gli te ci ho mandato io. E va, e va, va avanti tu che adesso ci ho da fare. Sarai la mia metà, ma sì, non farmi. I denti in antropollami mia tre quarti. E va, e va, non puoi saper piacere che me fa, magari qualche amico te consola, così tu fai la scarpa e lui te sola. Io te ce mando sola, io te ce mando sola, sola senza te. che ce so, me levo star proveso con te che fai arcavoce stai più su te sei allargato troppo senti, a gozo mica d'offenne se te do del tu te ci hanno mai mannato a quel paese sapessi quanta gente che c'è stata? A te, te danno la medaglia d'oro e noi te ce mannamo tutti in coro. E va, e va, chi va con la corrente va a Io so salmone non me importa niente, a me mi piace andare contro corrente. troverai nel posto giusto e prima o poi vedrai c'è proprio gusto sto scherzando sto solo cantando sto solo scherzando pardon, pardon, pardon pardon ma quando la mattina sto allo specchio eh, c'è un fatto che mi butta giù al morale io mi ritrovo sempre al gabinetto e mi ricanto addosso sto finale che ci mai mannato a quel paese sapessi quanta gente che c'è stata così che mi incoraggio e mi consolo. Cor fatto di manname c'è da solo, e va, e va, che sì c'è devi annar, c'è devi annar, tanto si t'anni sconni dietro a un vetro, la mano c'hai davanti e l'altra dietro. si abbracciati stretti stretti che tanto primo poi ci andiamo tutti a per te- paese tutti a per paese tutti a per paese tutti ah oh, ma tu
1: che fai, non vendi?
0: yeah oh, ecco vendendo, è forse tutti a per paese tutti a per paese tutti a per
3: Amici radioascoltatori di Meravigliosa Italia e di Radio Colbe, eccoci ritrovati dopo la goliardica canzone di Albertone. Vi ricordo sempre la diretta streaming è su www.rcolbe.altervista.org. Dalla Lombardia scendiamo nel cuore verde d'Italia, Lumbria, e andiamo a Vallo di Nera, in provincia di Perugia, uno dei borghi più belli d'Italia, una bellezza che non si abbandona, quella di questo sogno medievale, perché può essere definito così per come si conserva l'impianto urbanistico, intatto sin dal Medioevo. Vallo di Nera, di origine romana, l'antico nome di questo borgo era Castrum Valli e poteva significare sia Castello della Valle sia Castello del Vallo, ossia luogo fortificato, quindi Vallum in latino. Il riferimento al fiume Nera è stato aggiunto dopo l'unità nazionale. Vallodinera quindi è una sintesi dell'incontro tra natura e cultura. La calda atmosfera della pietra che custodisce il passato lascia spazio ai ciuffi d'erba che tenacemente spuntano dalle fessure a rappresentare la vita che continua e si intona con il cielo turchese e il verde dei monti circostanti. Al visitatore il borgo apre lo scrigno del suo dedalo di vicoli, archetti, mensole, finestrelle, loggette rampanti, Non un'automobile, non un rumore, che non sia quello dei gesti domestici o del gocciolare delle fontanelle, a disturbare la passeggiata per le scalette del borgo. Le case si aggrappano l'una all'altra sul poggio lambito dal fiume Nera, a formare un ventaglio di pietra racchiuso dalla cinta muraria e dalle torri. Le stradine si aprono su minuscole piazze, dove l'arte romanica ha eretto chiese sorprendenti, non immaginabili, in un posto così piccolo. Vallodinera è un paese monumento, un borgo che emerge a stento dai boschi con le sue case di pietra chiara, straordinariamente conservato dal 1217, da quando la città di Spoleto concesse agli umili di Vallo di costruire un castello a difesa della valle, sul colle dove in precedenza sorgeva una rocca. Si presenta dunque come una fortezza medievale con un impianto urbanistico a pianta ellittica, eretta su un colle del versante sinistro del fiume Nera. Le mura possenti, le antiche torri circondano le case in pietra che sono addossate le une alle altre interrotte solo da ripide viuzze, da archi e sottopassaggi. Una volta dentro è più che mai Medioevo. Feritoie, mensoloni, passaggi stretti, vicoli bruniti e serrati. Le preziose chiese romaniche, i portali in pietra, la casa torre del fiero Petrone che guidò la rivolta dei castelli della valle contro Spoleto. Tre chiese romaniche. San Giovanni Battista, che domina il paese sulla parte più alta del Colle, che originariamente fu romanica e poi ampliata nel Cinquecento. Poi la Chiesa Francescana di Santa Maria, che è stata iniziata nel 1273 e presenta questo bel portale gotico e un campanile turrito, un interno che sorprende poi per la quantità di affreschi che ancora l'adornano, opera di artisti di scuola giottesca. E poi come altre chiese ovviamente ricordiamo Santa Maria dell'Eremita, un'antica abbazia benedettina sorta su celle eremitiche presso la frazione di Piedi Paterno, lì vicino, e infine la Pieve, la Pieve di Paterno e la chiesa di San Michele Arcangelo a Meggiano, che sono altre località nei dintorni naturalmente scopriamo altro del borgo come il piatto tipico il prodotto il museo principale soltanto dopo aver ora mandato in onda quest'altro brano un brano famosissimo di rino gaetano capo fortuna
4: cittadini lavoratori alle ore 18 il nostro benevato segretario sarà con noi sempre puro come l'alito di chi non beve e non fuma la vedenti
2: tutti di
3: Trovati, amici radioascoltatori di Meravigliosa Italia, siete pronti per continuare questo viaggio, quindi siamo già a Vallo di Nera, vi ricordo sempre la diretta streaming eh, www.rcolbe.altervista.org. Siamo già nel cuore verde d'Italia, siamo a Vallo di Nera, non vi ho detto che gli abitanti di Vallo di Nera sono circa 150. Uh, nel, nel borgo, naturalmente, di Vallo di Nera, perché poi il comune è, ovviamente, più vasto. Uh, Vallo di Nera è in Valnerina e l'intera Valnerina, dove c'è anche Norcia per intenderci, Cascia, è una generosa dispensatrice di profumi e sapori, a partire da quelli inebrianti del tartufo nero pregiato a quelli inconfondibili del formaggio pecorino, dei salumi, del farro, della lenticchia e vicino c'è Castelluccio di Norcia per intenderci, ma anche le trote del fiume Nera. Non mancano in un posto così ricco di tradizioni le lavorazioni artigianali come quella dei canestri intrecciati a mano, dei merletti, del ferro battuto e dei mobili. Presso qualche agricoltore è possibile acquistare l'olio extravergine d'oliva prodotto sulle pendici sassose e assolate. Come piatto del borgo di Vallo di Nera, l'offerta pure qua è variegata, ovviamente c'è l'imbarazzo della scelta, si va dagli strangozzi al tartufo, al tortino di farro con zafferano e funghi, dall'agnello locale tartufato alla trota di fiume cotta alla brace. Quindi ce n'è per tutti i gusti, i gusti insomma, quindi pesce e carne. Ottimi gli gnocchi al castrato da assaporare in estate nelle sagre che vengono solitamente organizzate in piazza sotto il cielo stellato che ovviamente quest'anno poi è da vedere sulla base delle, delle varie misure e eh, il pecorino anche alla griglia, anche questo eh, insomma, ne, vanno, ne vanno molto ghiotti gli abitanti di Vallo di Nera. Tra i, da- e tra i dolci, ovviamente squisiti quelli con la ricotta, e anche la torta, eh, la torta di Natale, che eh, si pronuncia torta di Natale nel dialetto locale, quindi con duetti iniziali, che si ottiene avvolgendo nella pasta sfoglia croccante mele cotte, frutta secca, tritata, cioccolato, cannella e noce moscata. Uh, per evitare di farci venire la in bocca adesso passiamo invece a, al museo qual è il museo principale del, del Borgo? La Casa dei Racconti centro multimediale di ricerca e documentazione sulla letteratura popolare, la casa è un luogo fisico e virtuale insieme perché da un lato raccoglie il, mat- il materiale cartaceo, editoriale, audiovisivo e digitale prodotto dalle ricerche e dai depositi degli studiosi e degli appassionati della cultura popolare dall'altro invece permette attraverso un sito internet interessati di consultare e soprattutto depositare le proprie storie www.laterra dei racconti.it potete anche scrivere all'indirizzo mail concorso chiocciola la dei racconti.it salutiamo Vallo di Nera e andiamo verso sud sempre più a sud questa volta ci spostiamo in Puglia nella Bianca Locorotondo che poi tra l'altro lo sorge in Valle d'Itria e la Valle d'Itria è bianchissima con, la fam- con le famosissime architetture dei trulli. È uno splendore circolare, così viene definito questo borgo che è uno dei più belli d'Italia e che si trova eh, a pochi passi da Bari e da Taranto che sono due tra le città principali della della Puglia. Siamo in provincia di Bari, Eh, splendore circolare per la sua conformazione, tutta bianca, tutta calce ma scopriremo lo corotondo soltanto dopo aver lanciato adesso un altro brano di Bill Widers, Lean on Me. radioascoltatori di Wonderiosità e di Radio colbe eccoci qui, abbiamo appena, abbiamo da poco lasciato Vallo di Nera, quindi abbiamo da poco lasciato l'Umbria e ci siamo già immersi nel borgo di Locorotondo. Vi ricordo sempre che la diretta in streaming per ascoltare la trasmissione è www.rcolbe.altervista.org Splendore circolare, quindi Locorotondo, in provincia di Bari. Il suo nome proviene dal tardo latino locus rotundus, luogo rotondo, cioè lo dice stesso il nome tra l'altro, e già nella prima metà del XIII secolo, in ragione del suo accrescersi alla sommità di un colle racchiuso nella sua cinta muraria, il borgo, Assume quella forma circolare che gli ha dato il nome e che appare anche nella cartografia dei secoli successivi. Quindi ha mantenuto abbastanza intatto il suo impianto, naturalmente. Un'ombra intangibile in un soffio d'estate. Come si fa a non amare un luogo come Locorotondo, la sua forma circolare, i vicoli, che si incuneano stretti tra le case. Ma niente hanno di angusto perché sono attraversati dalla luce, bianca e accecante. Le case che profumano di calce, poggiate sulla splendida pavimentazione in pietra locale, le famose chianche, hanno un'altra particolarità. I loro tetti spioventi, le due falde fatte di lastre, di pietra calcarea, chiamate cummerse, sembrano nordici, ma hanno origine tutta locale, che viene dal bisogno di racchiudere volte a botte dal profilo molto rialzato. Le commerse coprono qui tutte le case e danno dall'alto la fiabesca impressione di una sorta di villaggio di Ansel e Gretel, ma mediterraneo. E miracolosamente non c'è traccia di degrado. Le stradelle sono sempre pulite, spuntano gerani sui balconcini in ferro battuto e in campagna crescono papaveri accanto ai muretti a secco, ai coni dei trulli, ai verdeggianti campi di grano. E a proposito dei trulli tra l'altro, a proposito di quelli di Alberobello perché poi da lì si è diffusa ovviamente si è diffuso questo sistema edilizio, non tutti sanno che la storia dei trulli di Alberobello li vede coinvolti in un caso di abusivismo edilizio perché in età moderna i trulli di Alberobello furono costruiti in maniera temporanea provvisoria però poi un signorotto del luogo fece in modo che diventassero permanenti per poterne prendere possesso, e quindi in qualche modo fronteggiando così, ehm, sfidando ecco, il, il potere del regno, il, il regno del, eh, de, di Napoli, il regno dell'Italia meridionale. Però poi, dopo una serie di, di cause e di processi, si decise di mantenerli. Perché inizialmente il trullo, come tipica abitazione della Puglia era soltanto un'abitazione fatta sul posto temporanea che serviva ai contadini per degli insediamenti temporanei. invece nel caso dei trulli di Alberobello poi è diventato un tipo di insediamento stabile, permanente e ovviamente da Alberobello così anche in tutta la valle di Itria e anche a Locorotondo La Bianca Locorotondo è il più bel balcone della murgia dei trulli dal suo belvedere si ammira un territorio che ha tratti emozionanti un mosaico di piccoli vigneti segnati da muretti a secco, macchie di bosco mediterraneo e argente i uliveti, che circondano antiche masserie, migliaia di trulli sparsi nelle contrade. In più, il piccolo nucleo antico di Locorotondo, racchiuso nella sua perfezione circolare di pietre e calcine, un tempo segnato dalle mura, sembra sospeso tra sogno e realtà. Il bianco della calce avvolge ogni cosa. E cosa c'è da vedere a Locorotondo? La biblioteca, la biblioteca comunale di fine Settecento, il barocco Palazzo Morelli con lo splendido portale e i balconcini con ringhiere in ferro battuto a petto d'oca. Più avanti poi la chiesa madre dedicata a San Giorgio ed eretta tra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento. Addirittura all'interno vi sono delle tele del napoletano Gennaro Maldarelli, che è stato uno dei più importanti artisti dell'Ottocento, che era maestro di Federico Maldarelli, più famoso di lui, tra l'altro suo figlio allievo. Poi anche la Chiesetta dell'Annunciata, che sorge eh, su un oratorio del 1633, la Chiesa della Madonna della Greca, sulla cui origine non si hanno notizie certe, ma il primo documento che la cita risale al 1520. Poi la chiesa di San Nicola con la sua copertura in chiancarelle che è tipica dei trulli, quindi una chiesetta a trullo e la chiesetta dell'ospedale che è situata fuori dal centro storico e che risale alla metà del Cinquecento. Adesso eh, lanciamo un altro brano, un brano famosissimo della storia della musica italiana. Poi Ritorniamo con Locorotondo, quindi concluderemo con il piatto del borgo, il museo, le le eccellenze finali di Locorotondo in Valle Valle d'Itria, quindi ritorneremo però prima di tutto Ritornerai di Bruno Lauzi.
5: So, return.
3: radioascoltatori di Meravigliosi Italia e di Radio Colberi eccoci pronti per concludere il nostro viaggio a Locorotondo per poi collegarci direttamente in diretta, da, in diretta con Curtatone quindi con Grazie, il Borgo di Grazie il primo che abbiamo il primo dal quale siamo partiti per questo piccolo viaggio eh, naturalmente eh, un viaggio che ci ha consentito anche di scoprire delle analogie oltre che delle differenze tra questi borghi così lontani tra di loro però dalla storia abbastanza simile, cioè con delle similitudini abbastanza forti Eh, qual è il prodotto di Locorotondo, il prodotto del borgo? la secolare vocazione vitivinicola di Locorotondo ha favorito la produzione di vini bianchi di elevata qualità, quindi bianchi come la calcio delle sue case, come il famoso bianco Locorotondo Doc, fresco, leggero, asciutto dal bouquet delicato, ideale per gli antipasti, ottimo con crostacei e pesci. Tra l'altro il mare non è neanche tanto lontano da Locorotondo, no? l'Adriatico è a un passo, ma anche lo Ionio se vogliamo, no? con Taranto a 30 km. Eh, per quanto riguarda invece le pietanze, le su suffuchete, nel dialetto pugliese, sono involtini di trippa d'agnello, legati con le budella dell'animale e cotti a lungo in tegami di terracotta. Tradizionali anche le fave bianche secche, cotte nella pignata e battute con aggiunta di olio d'oliva. Ne esce una squisita purea bianca da servire con cicorie di campo. Il vero nome di questo antichissimo piatto è macco con verdure. E ancora la carne al fornello cotta in forni a carbone al riverbero del fuoco vivo. Il trid, pasta fatta a mano a base di semola di grano duro e uova, un po' di pecorino e prezzemolo tritato, servita in brodo di tacchino. Le focacce paesane da forno e naturalmente le orecchiette, la pasta fresca più conosciuta della cucina pugliese. Eh, ricordiamo come, come, musei, come musei e gallerie d'arte, ricordiamo la mostra archeologica, una mostra archeologica permanente che eh, è situata nei locali della biblioteca comunale dove sono esposti i reperti risalenti al Neolitico e all'Età del Ferro. Questa è comunque una zona, la Valle d'Itria, dove sono state ritrovate, ritrovate numerose testimonianze degli uomini primitivi. Come eventi, ricordiamo che il più, il più famoso di tutti è sicuramente il Locus Festival, una rassegna estiva di musica con concerti negli angoli più suggestivi di Locorotondo, ma anche due feste di agosto: la sagra delle Numerède su Fuchete appena nominato, la prima domenica d'agosto si dovrebbe svolgere poi, ovviamente quest'anno non, non ne siamo certi di questo ma eh, insomma eh, è una sagra che celebra solitamente gli involtini di trippa che sono generosamente innaffiati con il locorotondo della cantina sociale e poi la festa di San Rocco dal 14 al 17 agosto che tra l'altro è molto molto sentita il nostro viaggio in questi tre borghi tra i più belli d'Italia finisce qui però noi dopo Quest'altro brano a tema con l'estate, ovvero Un'estate al mare di Russo, torniamo e ci colleghiamo in diretta con Curtatone, grazie che abbiamo la nostra presidentessa della Proloco di Curtatone, Marina Ferrari.
6: Scenari del sesso che procurano fantastiche illusioni Senti la mia pelle come vernicata Ti farà cadere in tentazioni Per regalo voglio un'arma una se Con quel trucco che
3: amici radioscoltatori di Meravigliosa Italia, ben ritrovati, eccoci qui, eh, sui, siamo sempre sintonizzati sulla diretta streaming di Radio Colve www.rcolve.altervista.org Ci è venuta a trovare virtualmente, direttamente da Curtatone, il comune dove sorge, grazie il borgo che abbiamo appena affrontato all'inizio del nostro viaggio, tra cui tra l'altro anche uno dei borghi più belli d'Italia, la presidentessa della Proloco di Curtatone Marina Ferrari. Buonasera Marina. Buonasera Marina, buonasera, come va? Come sta? Che cosa si dice da, da Grazie da, o da Curtatone? Dove si trova in questo momento? Per... Dunque in questo momento sono a Grazie, io sono nata a Grazie e vivo lì, ecco. Però la Proloco e... sta a Curtatone, forse, alla, se- alla sede centrale? La è comune, però la sede è a Grazie, perché ah. è lì il punto turistico per eccellenza, ecco. Perfetto, perfetto. E diciamo, come vanno le cose per quanto riguarda questa per quanto riguarda l'estate? Quali sono le, le misure preventive eh, che si adotteranno? Adesso, per... adesso
7: purtroppo, eh, quest'anno, eh, noi sappiamo la Lombardia come messa e eh, la nostra grande festa della Madonna il 15 di agosto non verrà fatta. È una cosa molto dolorosa perché è una fiera che è ha avuto origine nel 1425, quindi è una fiera veramente molto antica e ogni anno nel paesino si raccolgono circa 200.000 persone per portare l'omaggio alla Madonna, per guardare i madonnari e così via, ma quest'anno è impossibile poterla fare. Purtroppo dovremo accontentarci di... Eh, beh insomma di fare una preghiera alla madonna ma non potremo esserci fisicamente ecco mm. questo
3: è un grande dispiacere però eh, è inevitabile mm. mi rendo uh, conto la tradizione è poi più importante del borgo e sono previste eh, sì. invece diciamo sono previste altre iniziative con numeri ristretti di persone di visitatori
7: beh noi tutti l'anno praticamente facciamo qualche iniziativa quest'anno non abbiamo potuto fare nulla eh, sino ad ora abbiamo Mm. aperto da pochissimo il museo dei madonnari ovviamente contingentato numeri chiusi eccetera Eh, prenotazioni insomma tutte le misure per evitare di ricadere in una situazione da incubo però eh, anche mantova è messa così ecco nemmeno le gite sul lago abbiamo potuto fare perché anche in barca bisognava avere il numero ehm, richiesto insomma è un grosso problema anche nel santuario hanno dei problemi noi speriamo a settembre di poter festeggiare eh, il mese della Madonna ah,
3: speriamolo che ce l'ho... non
7: l'abbiamo potuto fare a maggio speriamo a settembre stiamo organizzandoci per avere la possibilità di fare una manifestazione veramente molto più ridotta ma insomma tanto per riavviare il circuito virtuoso del, del turismo ecco. mm,
3: sì, il, il nostro
7: comunque è un turismo molto, come si può dire, ehm, molto esperienziale ecco perché c'è il santuario che è particolarissimo e poi c'è il lago Quindi il turista che viene non è il turista che ehm, ama i grandi numeri e così, è un luogo eh, insomma da gustare, ecco, in tutti i sensi.
3: Sì, un luogo ricercato sicuramente, grazie. Eh E I risultati raggiunti negli ultimi anni in termini di tutela e di valorizzazione c'è cioè qualcosa di, di bello che lei vuole ricordare ai radioascoltatori, qualcosa, qualche iniziativa bella che ha reso grazie, non so, più popolare. Anche il riconoscimento della bandiera rossa dei borghi più belli d'Italia, penso sì. sia stato un... sì, 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 sì. Infatti
7: noi eravamo, quando è stata fatta la domanda da parte del comune dell'assessorato, noi eravamo molto così molto dubitativi, perché a noi sembra che sia qualcosa di assolutamente normale, ci siamo nati, ci siamo cresciuti e via, ma invece abbiamo visto anche nella commissione che eh, sono rimasti abbastanza stupiti, perché è una commissione di cose veramente molto interessante, molto bella, poi quando in estate fioriscono i lotto è un paesaggio è irreale, non sembra di essere in Lombardia <ride> è qualcosa di meraviglioso eh, noi abbiamo cercato di incentivare appunto un turismo eh, intelligente un turismo che apprezzi questo tipo di eh, approccio che è quello poi di tutti i borghi più belli e devo dire che anche nel nostro, nella nostra area camper che è ritenuta una delle migliori d'Italia, ci sono sempre un bel numero di turisti, ma sono turisti appunto che vogliono vedere degli angoli un pochino più nascosti, ecco, un po' più eh, riservati, diciamo.
3: Certo, quindi un altro punto di forza di grazia è sicuramente l'ecosostenibilità.
7: Sì, sì che anche nel cibo, tutto cibo con prodotti locali, chilometro zero, eccetera. Cioè si sta facendo una politica proprio per preservare nel borgo le caratteristiche più rinomate, più belle, più apprezzabili, anche per il turista, ma anche per la popolazione. Quindi sì, c'è questa ricerca. Abbiamo anche la fortuna che abbiamo una campagna attorno molto bella, che dà prodotti molto buoni, e abbiamo una cucina veramente molto interessante lei pensi, le dico una curiosità il 15 di agosto, eh, tenga conto che noi in media eh, in quella data abbiamo dai 38 ai 39 gradi senza (ride) l'umidità e sa cosa si mangia principalmente sulla Fiera delle Grazie? il cotechino
3: ah quello che di solito in, in molte esatto. regioni italiane si mangia ah, però, pensi mh. che lo fanno
7: apposta per la fiera e pensi che ogni anno si vendono e non esagero circa 400 quintali di cotechino
3: ah complimenti quindi vabbè sarà anche forse la vicinanza con l'Emilia Romagna perché è modenese se ma, non sì, sbaglio ma quindi... comunque
7: pensi il caldo mm. E mangiare un cotechino caldo al mattino nel pane fresco, sì. vengono apposta alle 5 e mezza, alle 6, perché rigenera i sali minerali. Io non, non rinuncio ovviamente mai a mangiarlo, ma è gustosissimo. Mm. Sì, Magari no, con un po' sì. di lambrusco fresco.
3: Mm. Ah beh, così almeno un po' di fresco, visto che fa caldo mangiare una cosa calda, <ride> almeno uno ci mette un po' di fresco, senz'altro. Però, ma
7: invece è una caratteristica proprio tipica vengono apposta per
3: quello Perfetto, allora ci auguriamo che anche quest'anno il 15 di agosto possa, possa diciamo, possa venire qualcuno ecco, non tanti perché esatto. purtroppo la situazione è quel, quel che è però ci auguriamo almeno un piccolo numero di persone che possa andare a Grazie ad assaggiare il famoso cotechino e, e un'ultima cosa e ci, rive- ci sì. vedremo nel 2021 ovviamente mm, certo, certo, sicuramente ci, ci auguriamo, sì, ci auguriamo che arrivi prima possibile, che si risolva tutto nel migliore dei modi e eh, per chi eh, v- avesse intenzione di visitare in estate il Museo dei Madonnari, che comunque è aperto su prenotazione, eh, un turista come deve fare? Su quale accor- Dunque, sì.
7: eh, gli orari sono il sabato dalle 10 a 12.30 e il pomeriggio dalle 15 alle 18.00. Invece la domenica dalle 10 alle 12.30 e il pomeriggio dalle 15 alle 19.00.
3: Mm, Il numero
7: di telefono è 03, comunque lo trovano anche nel sito di Proloco di Portatone, però è 0376 349 122 mm,
3: Perfetto, perfetto Quindi... Chi sta ascoltando adesso ha intenzione di andare a grazie, magari il numero lo può trovare, poi su, il numero è questo e lo trova sul sito della Proloco di Curtatone. Un'ultima domanda, io la ringrazio perché è stata veramente gentilissima per questo tempo che ci ha dedicato. Eh, venire a grazie, vabbè, i motivi per cui bisogna andare a grazie li abbiamo elencati, li ho elencati un po' io prima, un po' lei adesso in maniera molto più esaustiva sicuramente con questa chicca del cotechino, ma... Grazie, in due parole per riassumere, cioè perché una persona deve vivere questa esperienza di andare a Grazia? Cioè, quale... beh,
7: sì, perché eh, beh, a parte l'esclusiva di questo santuario che è unico al mondo, c'è anche la possibilità di apprezzare gli ottimi piatti eh, di pura cucina mantovana mm. genuini, buoni e di, se vengono verso aprile, maggio, e di gustare anche un clima che non è clima negativo come si pensa perché ehm, è un angolo dove si sta bene. Ecco, si trova tranquillità.
3: Tranquillità e buon cibo, quindi è la perfezione, sì. è la felicità, perfe- grazie è lascio, e la felicità. È la felicità. Allora io la ringrazio per non usare il gioco di parole, per non ripetere grazie, dico, <ride> la ringrazio di questo, di questo tempo che ci ha dedicato preziosissimo, quindi andate tutti a visitare grazie nel comune di Curtatone e poi anche Mantova magari, perché anche Mantova sì, m- esatto, merita. Esatto, magari arrivandoci via d'acqua. Mm. Ah, che è ancora più bello e ancora più è suggestivo, ancora più bello, sì. sì. Assolutamente. La ringrazio, allora, in bocca sì. al lupo per tutto allora, grazie, mi raccomando. Grazie. Arrivederci, arrivederci. arrivederci. Bene bene bene, adesso prima di eh, concludere e di salutarci poi per un prossimo viaggio, la prossima puntata, un prossimo tour per Borghi tra i più belli d'Italia. Adesso è arrivato il momento di eh, di lanciare un ultimo brano, quello il celebre brano di Ivano Fossati, La mia banda suona il rock. radioascoltatori eccoci qui di nuovo anzi eccoci qui finalmente per concludere, finalmente non con un senso di gioia però eh, anche perché ci rivedremo continueremo naturalmente questo viaggio insieme alla scoperta dei borghi più belli d'Italia ringrazio tutti coloro che ci hanno seguito ad uno ad uno ringraziamo ancora Marina Ferrari la presidentessa della Proloco di Curtatone che è intervenuta direttamente da Grazie uno dei borghi più belli d'Italia di cui abbiamo parlato questa sera eh, ringrazio voi, ringrazio tutti, ringraziamo anche alla regia Peppe Gambardella meravigliosa Italia, torna su Radio Colbe a breve con altri tre borghi in una sola puntata, da nord a sud buon viaggio e buona serata e buona musica, naturalmente L'altra radio.
0: Radio Colbe.